0: Nein heißt Nein. Nach diesem Grundsatz funktioniert das Sexualstrafrecht in Deutschland. Wenn eine Person keinen Sex möchte, dann muss sie das klar sagen. Nur oft sind Situationen weniger eindeutig. Auch wenn ein Nein zum Sex nicht laut ausgesprochen wird, muss das kein Einverständnis sein. Etwa wenn die Frau, und meistens sind es Frauen, in einem Schockzustand ist oder sich nicht artikulieren kann. Manche Juristinnen und Juristen befürworten daher das Prinzip nur Ja heißt Ja. In Spanien oder Schweden wird das schon angewendet. Um freiwilligen oder unfreiwilligen Sex, darum geht es in der ARD-Serie 37 Sekunden, die ab morgen in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Julia Penner ist eine Autorin der Serie. Hallo Frau Penner. Hallo. Es geht in ihrer Serie um genau das, um ein Nein, das nicht als Nein verstanden wird. Ist diese Serie ein Beitrag zur gerade erwähnten Debatte?
1: Auf jeden Fall. Also es dauert ja immer, bis eine Serie dann das Licht der Welt erblickt, wie es das morgen tun wird. Ich habe die Serie entwickelt während äh, Serial Eyes ähm, an der Universität. Das war 2016. Da hatte von MeToo noch niemand was gehört. Dementsprechend war auch die Begeisterung der doch auch vorwiegend männlichen Dozenten und die Fragestellung, wann Sex eine Vergewaltigung wird, hat nicht zu Begeisterungsstürmen äh, geführt. Und ein halbes Jahr später, durch MeToo, kam dann das Ganze ins Laufen. Also es war von Anfang an gedacht, diese Frage zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Was ist Ihre Haltung? Sollte Deutschland sich dem schwedischen oder spanischen Recht anpassen, also aktive Zustimmung per Gesetz festlegen?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also was wir in der Serie auch versucht haben und was ich glaube wichtig finde, ist, dass wir lernen, über Intimität zu kommunizieren und dass wir in Beziehungen... Es ist also schwer, wenn Gefühle mit im Spiel sind. Und ich kenne das auch, wenn mein Partner Sex haben will und ich will gerade nicht. Ist es ist so schwer, dem anderen das zu sagen, weil es den anderen natürlich kränkt. Mhm. Und wie gehen wir mit diesen Situationen um? Und vor allen Dingen... Wie gehen wir mit, weil MeToo hat ja auch eine ganz klare Machtkomponente. Wie verändern wir das Machtgefälle in wirtschaftlichen Zusammenhängen zwischen Männern und Frauen?
0: Das heißt, Sie verstehen Ihren Film, also wenn ich das so interpretiere, eher als ein Aspekt in einer fortlaufenden Debatte sozusagen, die die Gesellschaft gerade führt?
1: Auf jeden Fall. Und wir wollen mit der Serie eine Frage stellen und am besten dazu anregen, dass Menschen ins Gespräch darüber kommen, ich will keine Antworten geben, ich will hm. Fragen stellen und Perspektiven aufzeigen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das wirklich an?
0: Vielleicht Schauen wir mal auf die Serie und sortieren einmal ganz kurz die doch komplexe Figurenkonstellation. Ich versuche es mal. Die Protagonistin heißt Clara. Sie ist Mitte 30, ihr Vater, vielleicht Mitte 50, hat eine geheime Affäre mit einer Freundin seiner Tochter. Claras Vater soll das Nein ihrer Freundin nicht als Nein akzeptiert oder vielleicht auch nur verstanden haben. Es geht also um eine Vergewaltigung, aber die Sache ist, wie wir es gerade schon angedeutet haben, dann doch nicht ganz eindeutig. Stimmt das in etwa? Habe ich da den Punkt richtig zusammengefasst?
1: Ja, dazu sollte man noch erwähnen, dass der Vater der Protagonistin ein erfolgreicher Musiker ist und ein sehr angesehener Musiker, also so wie westernhagen Grünemeyer, also auch als moralische Instanz gilt und Leonie, die sehr gute Freundin von Clara, äh, angehende Musikerin ist und die beiden eine Affäre hatten und sich über die Musik angenähert haben, die Affäre beenden wollen. Es kommt ein letztes Mal zum Sex und diese Trennung Sexszene kippt.
0: Mhm. Ob das eine Vergewaltigung ist oder nicht, wird diese Frage je aufgeklärt? Ja. Aber Sie wollen das jetzt nicht hier im Interview aufklären?
1: Nee. Okay. Also, zumal ich glaube, es geht gar nicht darum, war es eine Vergewaltigung oder nicht, sondern wie gehen wir damit um und warum fällt es uns so schwer, manchmal den Tatsachen ins Gesicht zu blicken und um die Mehrschichtigkeit von Charakteren, die ganz tolle Seiten haben, aber eben auch andere Seiten.
0: Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wenn es um eine Vergewaltigung geht, die vielleicht keine Vergewaltigung war. Das ist so ein, ein Plot Twist, der birgt natürlich auch eine Gefahr, nämlich die Gefahr, ein altes Muster zu wiederholen, dass, dass Frauen, die eine Vergewaltigung bekannt geben, dass denen nicht geglaubt wird. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, also ich habe selber Retour-Erfahrung gemacht und kenne das auch und wir sind explizit so damit umgegangen, dass man die Tat, deswegen heißt die Serie auch 37 Sekunden, dass man die in Folge 1 sieht. Also wir wollten kein Mystery-Element einbauen, dass man antizipiert, was könnte da passieren, sondern man sieht etwas und man sieht es aber relativ aus der Ferne. Und dann geht es darum, wie haben die einzelnen Personen das wahrgenommen. Und dass Menschen, denen sowas passiert ist, dass denen oft nicht geglaubt wird, sieht man ja heutzutage auch wieder ja. und ich hoffe, dass sich da etwas ändert.
0: Das Sujet der Serie ist ja nicht ganz neu. Es gibt Filme wie Alles ist gut oder Nichts, was uns passiert und auch die arbeiten mit dieser gerade erwähnten Unschärfe, dass man nicht genau einordnen kann, was genau passiert ist. Was fügt Ihre Serie dieser Diskussion noch hinzu?
1: Ich würde sagen, ähm, es ist in erster Linie, also ich wehre mich auch gegen Genrebegriffe wie eine MeToo-Serie. Also ich habe noch nicht äh, mitgeschnitten, dass es ein MeToo-Genre gibt, sondern es ist wie so, okay, es gibt Frauenliteratur, gibt es auch Männerliteratur, wusste mm. ich, habe es nicht mitbekommen. Und ich würde sagen, dass es ein Familiendrama ist und wir stellen das System Familie in Frage. Also warum ist es für Clara so schwer, ihren Vater in einem anderen Licht zu sehen? Es geht um Loyalität. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es eine unterhaltsame Serie ist und vor allen Dingen eine sehr sinnliche Serie. Das sind ja dann auch immer die bösen Stimmen, die sagen, jetzt darf man gar nichts mehr und wir hm. sind alle so prüde. Das ist ja totaler Bullshit. Ich glaube, Sex kann unglaublich toll sein. Content kann unglaublich sexy sein. Und deswegen gibt es in unserer Serie hm. auch zwölf Sexszenen. Und zwar in sehr einvernehmlichem, tollen Sex, auch manchmal komischen Sex. Also Sex ist ja auch Kommunikation. Das ist mir extrem wichtig, weil ich glaube, in der Frage, die ja in die MeToo steckt, wie wollen wir nicht miteinander schlafen, steckt auch immer die Frage, wie wollen wir miteinander schlafen, wie wollen wir Intimität
0: miteinander leben. Vielen Dank für das Gespräch. Das sagt Julia Penner. Sie ist eine der Autoren der Serie 37 Sekunden, die ab morgen in der ARD-Mediathek zu sehen ist.